0: Peraí, aí, produção. É rapidinho, Brasil. Deixa eu jogar para outra tela aqui o. Ah, a gente faz, vai faz, para fazer, Ju. Só deixa eu pegar aqui para o roteiro que a gente vai se ajudando, então. Que eu vou jogar ele para outra tela porque eu estou conectando outra tela aqui. Porque como eu não ia, como eu não ia ter que prestar tanto assim atenção, eu não, não tinha conectado. Ó.
1: Boa noite, gente. A gente já está online. Já estamos ao vivo. <risos> <risos>
0: tipo assim. Meu Deus! É. E a gente tá conversando. Pegadinha, aqui tipo, pegadinha
2: é,
1: de, de, de boa. Véio, só de novo.
3: Essa a produção a hoje... já tem uma pegadinha
4: uma nova. E aí, meu povo?
5: Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal.
4: Tudo bom, gente? Estamos começando mais um vídeo aqui do SEO de Pijama. Hoje um vídeo maravilhoso, super importante aí pra gente que é a live é, do Dia das Mulheres, né? Então a gente tem aí todas as nossas mulheres, a nossa banca de mulheres aí do SEO de Pijamas. Então, é, vamos rodar a vinheta e todo mundo se apresenta. Então, por favor, produção, roda a vinheta.
1: vamos lá, vou começar aqui. Por, é,
4: eu sou a Júlia, para quem ainda não me conhece, ainda não me viu aí, vídeo um pouco subida, a rotina é, pegada aí, mas eu sou a Júlia, eu sou Head SEO na WeChat, uma plataforma e-size, então a gente faz, é, comecei na WeChat tem pouco tempo, mas a gente já está aí é, há seis anos, sete anos no mercado, mais ou menos, e é, vou seguir aqui a ordem, aí a Erro pode se apresentar aí depois de mim.
0: Depois da GAF, né? Começamos. Boa noite pra todo mundo. Mas já está live, está tá live, super live, né? Bom estar aqui com essas mulheres que são super importantes aqui para o nosso dia a dia, para todo mundo aqui da SEO de Pijama, e poder contribuir tá aqui nesse dia incrível. Eu sou a Rosana, mas já participo aqui do SEO de Pijama desde o início, né? E sou Red SEO na Ceia Brasil.
3: Boa noite, pessoal. É, já sou uma figura aí carimbada, né? o pessoal já deve me conhecer, eu sou a Andresa e eu sou gerente de SEO na Corbis atualmente, né? que é uma agência de full service, né? de marketing digital no geral, né? é, mais especializada em e-commerce, né? eu também né? sou mais focada em e-commerce, é, entrei nessa vida, não consegui sair mais, realmente eu adoro mesmo. E é isso aí, estamos seguindo aí é, com o SEO aí, mais de 10 anos, né, com carinha de 15, todas nós. <risos> Fala aí, Paulinha.
2: Olá, sou a sua Paula, é, atualmente estou com o Head de SEO no Banco Modal. E é isso, estou um tempo aí também no segmento, mais de 10 anos, né? sempre aprendendo, sempre parece que eu comecei hoje, porque tem tanta coisa, sempre se modifica. E é isso. Vamos lá, Nath.
1: Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Natasha, também estou com SEO já há algum tempo. É, atualmente, eu não faço só, não sou responsável só por SEO, estou com o Product Owner na Havaianas. Mas sempre acompanhando, sempre de perto também, que acho que quem é apaixonado por essa área não larga nunca. É igual a Andresa falou. Vai lá, Amandinha.
5: Oi, pessoal. Meu nome é Amanda. Trabalho com SEO desde 2009. Atualmente, eu estou vivendo a vida louca de empreender <risos> com a minha própria empresa, com a consultoria Foca. Eu amo de paixão SEO, eu não consigo largar meu pezinho lá da parte técnica. Eu estou sempre lá. apesar de empreender, eu estou lá, fazendo executando as coisas. Porque não dá para
2: largar, é uma paixão mesmo. Muito legal. E aí, para a gente começar um pouquinho essa live de especial Dia das Mulheres e começar a entrar um pouco no clima, eu queria ver um pouquinho de cada, né? Um, a gente pegar um pedacinho de cada e lembrar de como foi, como que cada uma entrou no canal. É, como que funcionou para vocês, assim, né? Acho que a gente pode começar aí com a, com a Júlia, falar um pouquinho de qual a experiência dela, né? Como que, que ela entrou no canal.
4: Estava aqui procurando como o botão para me desmutar. É, vamos lá, o canal começou em março e em, e em abril, foi uma das primeiras lives aqui no YouTube. Eu fui convidada pelo Mário é, e pela Nath, para a gente fa fazer uma live aqui, a gente estava falando sobre é, freelancer e sobre fazer projetos fora da empresa e tudo mais, e aí eu vim para falar um pouco sobre os meus projetos, é, além do, da empresa que eu trabalhava como freelancer, e aí eu falei, ah, Mário, Nath, se vocês estiverem é, precisando de ajuda, eu achei o projeto muito incrível, contem comigo para divulgação, para qualquer coisa, aí foi, nossa, foi uma honra receber esse convite E desde então estou aí né, com vocês aí Ajudando é, em tudo que, que é possível Foi muito legal Foi muito gratificante entrar E, pô, uma experiência muito boa Principalmente porque aqui a gente tenta também Trazer um pouco do dia a dia e ensinar Mas ao mesmo tempo eu aprendo muito também Eu aprendo talvez até mais do que eu ensine Porque eu estou aqui Então a quantidade de trocas que a gente tem A quantidade de... de, de informação que a gente absorve das outras pessoas é muito maior do que a quantidade de informação que a gente passa. Então, a, estar aqui é não só é, uma forma gratificante de passar as informações que né, eu vou coletando aí na carreira, como também de, de é, aprender com todos esses profissionais, tanto as pessoas do Ejama, quanto é, as pessoas é, que são convidadas nossas. Então, é muito legal aí.
2: E você, Rô, como que foi? Comenta um pouquinho pra gente.
0: Eu estou desde o início, né? desde o dia zero, né? desde o Clubhouse, House, as aventuras do Clubhouse, <risos> para quem lembra aí do SO de Pijama, surgiu a iniciativa, o Mário, né, que reuniu todo mundo, assim. E aí quando ele falou sobre vamos, vamos, vamos testar, vamos ver como vai ser, porque a gente sentia essa falta né, de ter algo para a comunidade brasileira, assim, foi uma super sacada dele, é, a gente sente muita falta ainda, né, dos, principalmente a Covid tirou muito isso da gente, né, falando, lógico, das coisas mais graves aqui, mas do, daquilo que a gente tinha de troca, principalmente a parte humana aqui, né, de troca de eventos que a gente conhecia muitos os profissionais, essa troca que a Júlia acabou de comentar, a gente perdeu muito, né, com a pandemia, então foi muito dessa sacada, né, principalmente do pijama, dessa nova forma de trabalhar, você trabalhar de casa, muitas vezes você está mais despojado, está mais solto, e o Clubhouse foi uma experiência incrível, porque a gente não tinha feito, né? Tava, a ferramenta estava sendo habilitada ainda no país, a gente estava experimentando, foi uma experiência incrível, e aí a gente começou a ver que a audiência estava caindo, e falou assim, ah, não, vamos levar para o YouTube, só que a primeira experiência do YouTube, a gente fez uma coisa que eu falei assim, eu não indico para ninguém fazer, porque dava, sai fumaça do cérebro, porque eu tava com fone. Eu lembro até hoje, assim, eu tava com fone no ouvido, né, desmutado o outro fone, na verdade, eu tava com um fone, outro fone conectado no, no computador, outro no celular, desmutava e mutava ao mesmo tempo que os dois canais, porque a gente fez ainda Clubhouse junto com o YouTube. E aí a gente decidiu ficar só aqui no YouTube, até por uma questão de visibilidade, né do quanto a gente conseguia alcançar. E porque ficava também aqui gravadinho, né, tipo, para todo mundo poder ver depois, até para que a comunidade pudesse ter seu horário, principalmente por essa questão de estar trabalhando de casa, família, filho, enfim. Principalmente aí mulheres, né, normalmente mais atarefadas, né? a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mais atarefadas, que não tem aquele momento, muitas vezes, de escutar ao vivo, né. Então, foi para mim, assim, um divisor de águas muito grande participar do SO de Pijama. Né? O ano passado até escrevi ali no LinkedIn sobre autoconfiança, sobre o quanto o SEO de pijama me trouxe tantos benefícios, assim, não só aprendizado, mas até sobre autoconhecimento e autoconfiança também, que a gente sabe que, como mulher, muitas vezes, no cenário de SEO, a gente não é muito vista, né? a gente não tem esse espaço que a gente tem aqui, e algo que a gente sempre fez questão no SEO de pijama que mais me chamou a atenção no projeto e de tudo que eu vi sempre foi sobre equidade, sabe? a gente sempre é, pensar em mulheres e homens, né, trazendo essa equidade, trazendo as mulheres do mercado, pensando sempre que a gente precisa dar essa voz, porque não é um favor, é algo que a gente precisa fazer, porque a gente tem profissionais incríveis, né, e sim profissionais mulheres muito, muito incríveis.
2: Falou tudo, é isso aí, Rô. E você, Edri? Fala e conta um pouquinho para a gente. Você tá mutada,
1: Andressa. Tá que... Clássico do home sim.
3: É, clássico. Então, eu entrei é, já na segunda live, né? Aqui do YouTube. Foi na live de e-commerce, né? E foi o Mário também que, que me chamou, né? Fez o convite. E aí ele falou assim: Mas vai ter live hoje. Aí você vai ter que participar hoje. Eu falei: oh louco, nem, nem tô preparada, nunca participei de live e é o que a Rô citou, né, é, assim, eu, eu sempre, eu acho que todo mundo aqui, né, nunca foi da área de, de se apresentar, de fazer lives, né, tudo novo, e foi justamente isso que o Mário falou para mim, ah, mas ninguém é youtuber, né, ninguém é blogueiro ainda, ninguém é profissional, né, vamos lá, né, vamos enfiar as caras. E, aí eu, e assim, como eu tenho muito medo de público, né, eu palestrei uma vez só, foi no SMB, que eu conheci aqui a maioria, né, a Mandinha, né, já conheci a, a Nath também, conheci a Nath lá, né, Nath, no SMB, quando eu palestrei, e assim, fui morrendo de medo, mas fui, né, naquelas, a gente, né, o que eu tenho medo, eu vou lá, eu enfrento, eu sou assim, <risos> movida adrenalina. Né? Quem, quem me vê conversando não, acha que não é assim, né? Porque eu falo, mano, oh, então, enfim... Mas eu falo, não, tá bom, é um desafio, eu vou enfrentar esse desafio aí, vamos que vamos. E aí entrei na live no mesmo dia que ele me passou o convite e também é, compartilho aí da mesma posição que a Rô, né? Foi um divisor de águas, né? Assim... E aí é muito gratificante, né? Porque... É, não é só esse momento, né? Tem tudo por trás, a gente começa a planejar bem antes, né? A gente faz as reuniões, então é, é bem legal, né? Às vezes tem umas briguinhas ali, né? Só para depois a gente fazer as fases e ficar tudo bem, mas é normal. E assim, também estou aprendendo muito, né? Muito mesmo, aprendi bastante coisa aqui todo esse tempo. E, e é legal também é, ouvir o que as pessoas falam, né? Assim, ele, as pessoas falam que é muito importante esse trabalho. Né? Eu lembro no primeiro, na, na primeira, no primeiro evento de SEO que eu fui faz muito tempo, muito tempo mesmo, foi em 2011, eu acho, foi o Expon, né a, a Letícia lembra desse daí. E, nossa, aí eu entrei, assim, o pessoal nem se falava, sabe? Falei, nossa, que estranho esses SEOs, né? E eu tinha vindo da área de design, né? Eu era comecei primeiro como design, designer gráfico, né? Depois programação, né? E aí fui escalando. E eu ia nos eventos de, de design e o pessoal super, né? Se falavam, né? E aí eu fui nesse evento, aí expôs esse pessoal de SEO. E aí veio uns gringos, né? Veio o cara do Moz, enfim... E aí o pessoal não se falava direito, sabe, não conversava, eu ia lá, perguntava, o pessoal ficava meio assim, que povo estranho, será que eu estou indo para uma área certa, né? Porque, assim, evento é para você né? se falar. Então, esse, esse foi o maior objetivo, eu vejo aqui do SEO de pijama, né, que foi criado aí na pandemia, a gente ficou aí sem ter contato, sem conversar né? com o pessoal, e eu acredito que foi numa boa hora, e assim, para mim... Foi muito bom, porque, além de tudo, a gente revê os amigos, a gente bate um papo legal aqui, descontraído. E, de quebra, a gente aprende, né? A gente vai aprendendo. E é isso. Tô, tô super feliz aí. Logo mais a gente faz um ano. Vamos ter algumas surpresas, né, gente? Vai ser bem legal. E aí, Nath? Só vez agora.
1: Bom... Eu comecei, assim como a Rosana, lá no Clube House, acho que foi em fevereiro, não foi nem em março. Não chamava ser de pijama ainda, acho que era seu Brasil, alguma coisa assim, é, a convite do Mário. E hoje eu vejo como foi uma decisão acertada a gente migrar para o YouTube. Aqui, né? Clube House, enfim, Sei vocês, mas eu não acompanho mais. É, e além do YouTube, também tem no Spotify, então só lembrando, quem não segue, segue aqui, segue lá também, né? o marchando. É, mas, é como as meninas já falaram, né? É, quando nós participamos da comunidade, compartilhamos conhecimento, a gente aprende muito também, afinal sempre tem convidados, então aprendemos com os convidados. É, a Andressa até comentou né? que, além do que vocês vêm aqui, é tem todo um momento de preparação, então, março é o um ano do SEO de Pijama, aguardem que vai ter vídeo especial falando um pouquinho disso, um pouquinho de gaf que a gente faz online, né, porque online ao vivo, aliás, porque ao vivo é isso, né, gente?
4: E offline também, né?
1: É. Não só online. Pois é, então, assim, aguardem, não percam aí, que vai ter uma surpresa, e, e é isso, estou super feliz aí do, do projeto, e espero que continue, uh, e que vocês da audiência também continuem com a gente. Vai lá, Amanda.
5: Então, para mim foi bem legal, que a minha primeira live que eu participei foi focada em WordPress, que basicamente é o que eu mais faço, que é a otimização WordPress, é criar sites WordPress, então foi um tema que eu amei participar, foi a primeira live que eu participei junto com o Guga na época, a live rendeu muito, teve muita troca ao vivo, teve muito comentário, foi bem legal, foi a primeira live que eu participei, assim, com tantas pessoas, eu já tinha participado como palestrante online, mas é completamente diferente, você fica ali apresentando seu PPT e vai, vai, vai falando, né? Mas com mais gente, essa troca, essa conversa que a gente gera aqui em todas as lives é muito diferente, é muito bacana. É um outro formato, é algo bem legal. E eu fiquei muito gratificada do, do Mário ter convidado a participar do projeto eu fiquei com o um pé atrás no começo, aquela síndrome de impostor básica, né? Falei, será que eu sou um know-how para participar de um canal focado nisso? Será que tem tô tudo isso? Mas aí, com o tempo, o canal me empoderou dessa forma, assim como a Rô falou. Trouxe mais autoconfiança para mim. No meu dia a dia, no meu trabalho, eu consegui desenvolver isso também dentro do pessoal, graças à participação aqui no canal. Então, eu sou muito grata aqui à participação e esse time que a gente montou aqui.
0: Incrível. É, a Paula, infelizmente, né, teve um problema técnico ali, também acontece. no Ao vivo, depois ela conta isso aqui para a gente, né, da entrada na SEO de pijama, como isso aconteceu. Mas antes de entrar aqui no nosso tema, que é muito importante, super especial, hoje né, a gente está se reunindo aqui, né, só mulheres na bancada, exatamente, né, para comentar sobre alguns pontos que tocam não só o dia a dia das mulheres, né, mas toca também a carreira de SEO. Né, a gente vai comentar bastante aqui sobre alguns desses pontos de ser mulher, ser SEO e etc, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal, mandar para quem você quiser, compartilhar muito, não precisa ser SEO, né? a gente aqui trabalha para a comunidade com muito carinho, com muito afeto, mas se hoje pijama vai fazer aí como a Nath colocou, um ano, né, a gente vai ter uma super live especial, então aguardem, né, Aqui compartilha, ative o sininho para as suas notificações e lembrando que o SEO de Pijama também está no Spotify. Né? Então você acompanha como um podcast, está ali, né? Trabalhando naquele momento, né? Que você está querendo escutar alguma coisa, você que gosta muito de podcasts, então escute o SEO de Pijama, né? Compartilhe em outros momentos. A quem não pôde estar aqui hoje conosco, então ali a gente pode chegar a, com chegar até essas pessoas, não, ah, não quero ver no YouTube, não gosto tanto, podcast está aí, pode fazer correndo, pode ouvir na academia, está né? disponível, né? eu espero que vocês gostem, aí depois também dêem o feedback de vocês. Mas sem mais delongas, que o assunto é muito bom, super importante, tem uma, assim, é especial e ao mesmo tempo também muito sensível, né, para a gente tratar aqui, a gente sabe que a gente ainda não avançou como sociedade em muitos pontos necessários para que nós mulheres possamos aqui nos posicionar, muitas vezes de forma aberta, sendo quem somos, né? então é isso que a gente vai debater aqui, porque é necessário mais uma vez, estamos aqui no dia 8, né, para tanto parabenizar todas as mulheres né, desse mundo, principalmente da comunidade de SEO, mas também para discutir assuntos super importantes. É, inclusive, um dos assuntos importantes que nós selecionamos para trazer aqui para essa pauta tem a ver com uma pesquisa aqui é, da MOSS, né, divulgada pela MOSS, sobre questão de gênero, né, o impacto do gênero no mundo de SEO. A pesquisa mostra aí uma média de dois SEOs homens para cada uma SEO mulher, sendo que na América Latina, e aí a diferença aumenta, né, é de cinco para um. Né? Então, a gente tem aí cinco homens na América Latina para uma SEO mulher. E aí eu queria convidar aqui a nossa bancada, né, quem se sentir à vontade para comentar sobre o tema, discorrer sobre essa questão, do porquê dessa diferença, é, o que que, por que que isso pode acontecer, do porquê que isso é, se é só uma falta de informação para entrar no mercado de trabalho, escolher a profissão, só são as dificuldades do dia a dia, enfim, o palco aqui, né, a live é de vocês para essa discussão, então, quem se sentir à vontade, abre o microfone e vamos juntas.
3: Ah, começa então, vai, sou a mais velha. Eu acho que assim, bom, essa pesquisa do MOS, primeiramente ela é de 2020, né? Então a gente tem que ver, tem que levar em consideração o cenário pós-pandemia, né? Eu lembro que até numa live, a Júlia comentou que estava ensinando, né, algumas amigas suas, né, Júlia, lembra que você comentou? Que aí elas entraram no mercado, né? Isso foi em 2021. Total. Então elas estão fora aí dessa... dessa... É, dessa pesquisa, né? É, eu acho que, assim, a pandemia, ela deu um up em tudo, né? A gente sabe, em tecnologia, tudo. Então, provavelmente, a pesquisa do Mário vai trazer é, uma porcentagem maior de mulheres. Eu tenho essa esperança e de salários também, né? Porque é, deu up em tudo, né? Deu up em, em toda a questão da tecnologia, é, profissionais, né? estão sendo bem buscados, né, é, e aí, só falando aqui, a, a última pesquisa do Mário, de 2021, estava dando 41%, 41% versus 58% de masculino, né, de é, pessoas atuando aí no mercado de SEO por gênero, ele não, ele vai lançar ainda a nova dele, né, então, pessoal, quem estiver por aí que trabalha com SEO, né, pega o link, né, responda para ajudar, né, a gente ter esse cenário é, mais 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 sólido, né, um, um, um cenário mais real aí do, do mercado de SEO entre homens e mulheres, né. Assim, o porquê eu vejo assim que é uma é uma área que engloba muita coisa, né. Eu, por exemplo, antes de de fazer design, eu comecei com jornalismo. Né? eu queria escrever, fazer conteúdo, enfim, né, só que aí eu entrei um, um pouco mais é, velha, né? na área, eu tinha 25 anos, eu precisava entrar na área logo, né, eu tinha um filho para cuidar, enfim, e aí eu resolvi mudar para tecnologia, né? na época eu falei assim, esse negócio de internet aí vai render, então deixa eu ir a internet, e aí quando eu comecei a fazer, né, é, na área lá de web design, né, de design, aí eu vi que eu poderia juntar também, né, um pouco de conteúdo e tal, também gostava de desenhar, enfim, e, e aí fui, fui seguindo, né. Mas eu acredito que, assim, é, pode passar algum medo para as mulheres, né, por elas acharem que é muito técnico, é muito cenário de homem, né, tem, é só para homem, ah, não, tem muito código, tem que ter de programação, né, mas eu, depois, né, que aí eu fui trabalhando com a design, depois eu fui aprender programação, porque eu fazia os design, eu queria ver aquilo lá montadinho, bonitinho, né, no, na internet, né, ah, que essa página foi o que fiz, essa landing page fui eu e tal, enfim. Aí eu fui vendo que não era tão difícil assim, né. É, até hoje em dia, né, na, na área de SEO, é, a gente tem alguns analistas, né, alguns profissionais que sabem bastante aí de Python né que acho que Python se assim, profissional que não sabe Python não sabe SEO não é. a gente sabe que não é bem assim porque é uma área que engloba muita coisa né então tem a questão de estratégia a questão de conteúdo né entender ali de semântica eu acho muito incrível também que existem pessoas se formando em biblioteconomia para trabalhar com SEO né eu acho isso muito incrível é, já li algumas eu coisas. Eu fui faculdade já... de biblioteconomia. É, né? <risos> antes de é, eu é fazer aqui eu fui
4: de bíblia. Pois é.
3: é eu, eu acho muito legal, acho uma área bem, bem interessante. Eu já fui atrás de faculdade para fazer uma nova faculdade de bíblia, biblioteconomia, que eu acho legal. Então, eu acho que é isso. Eu, eu acho que é, a tecnologia em si, ela, ela traz algum medo para as mulheres, né? Porque já é uma área que tem bastante é, movimentação de homens, né? Já é uma área que tem muito homem, então elas podem se sentir um pouco, assim, retraídas. Mas eu acho que está é, mudando já, com certeza está mudando e vamos aguardar essa pesquisa nova do Mário que vai trazer boas notícias, eu acho que vai diminuir bastante. Porque eu lembro que a primeira pesquisa né, que a gente fez ainda foi lá na APSO, né? É, essa porcentagem era bem maior, tipo, eu, eu não lembro direito se o Mário lembrar, e depois ele passa pra gente no chat qual que era a porcentagem, né, mas eu não sei, eu acho que era por volta de 29 ou 30%, e homens mais ali por... 60, Se por aí. Não e essa bem, sua visão otimista,
0: desde, tipo, o Mário, é, que a produção também mandaram para gente, ó, a pesquisa já está com 367 respostas, tá? Sendo aí 52%, né, vírgula, 52,3% de homens e 47,7% de mulheres, né, que até agora responderam dentro desse contingente, de 367 respostas. Então, depois aí tem o link lá, ele já colocou ali nos comentários, a gente fez aqui é, já esse trabalho para todo mundo responder. Então, se você vê o mercado de SEO, eu te convido a responder aí essa pesquisa, porque ajuda a gente ter esse panorama que ajuda o, também na carreira da SEO, ajuda na comunidade de SEO para a gente avaliar salário, para a gente conseguir mais equidade, a gente entender como está esse mercado. Mas é importante lembrar na fala da Andresa, assim, tipo, tem essa questão do medo, etc. Eu acho que é, as meninas vão complementar super bem, mas a gente tem que lembrar também que a SEO é uma profissão nova. Essa é uma profissão que não tem muito tempo, não é bem... Estab... A gente trabalha já com SEO, por exemplo, eu estou há 12 anos, a Paula colocou lá, tipo, mais de 10, etc. Tudo bem, mas é uma profissão muito nova. E como toda profissão nova, é, ela tem ainda muito a aprender também como área, como profissão. E acho que esse também é o nosso papel aqui. Né? Então, o... E aí, a gente fala aqui de um cenário que é otimista, tanto que a Andresa colocou, tipo, como ele vem mudando, exatamente porque a gente faz parte desse cenário e precisa ajudar isso a mudar. Porque a profissão é muito nova, então, normalmente, uma tendência de, da tecnologia, de ter uma... E, e SEO, ele, ele sempre fica ali, né? Entre o marketing e a tecnologia, aquela coisa que... Algumas empresas nem sabem definir, e é sempre tido assim: que o marketing é muito mais voltado para mulheres e a tecnologia é sempre muito mais voltada para homens, e a SEO ficou no meio, fica no meio em alguns momentos, em muitos momentos, na verdade. E isso, para mim, é o que mais dificulta, porque você tem uma, uma profissão que é muito nova, que ainda não tem, assim, não conseguir encaixar numa determinada caixinha, não que precise, na minha opinião, mas né, depois a gente discute sobre os pontos, mas assim, ainda não tem muitas definições. Então, você tem essa tendência por questões já da própria sociedade, de uma profissão que é muito nova, né? Já caírem mais homens para ela. Por muito tar, muito desse voltado para a tecnologia, porque acha que a tecnologia, né? Quem fez é, muito de, de cursos te, voltados para o mundo de tecnologia, ou faculdades, etc., que fica mais fácil para você entrar nesse mundo de SEO, né? Então, a gente levar isso em consideração é muito importante. E aí, trazendo também esse avanço, né? Principalmente falando de Brasil, que é a pesquisa, né? A gente tem assim, antes a gente tinha 64% de homens, né? A produção colocou aqui a gente também na primeira pesquisa, e 36% de mulheres. E agora, como respondentes, nós temos né, um continente de 367 pessoas respondendo, e a gente já está em 52 ali, né? E 47, quase 48%. Então. Querendo ou não, assim, pode mudar, logicamente, o número de respondentes, a gente sabe disso, é uma pesquisa, mas a gente tem uma evolução. Mas eu acho importante a gente sempre lembrar também do nosso papel, que é importantíssimo, por isso que a gente está aqui hoje também, a gente está conversando, porque é uma profissão muito nova e a gente também precisa tentar trazer isso para a profissão, né? Conquistar, esse, não conquistar o espaço da mulher, mas conquistar o próprio espaço de SEO numa definição que caiba a qualquer pessoa, seja diverso, uma profissão extremamente diversa. E aí, meninas, se quiserem complementar sobre do porquê dessa disparidade, do porquê que isso acontece, fala de vocês.
1: Queria só falar rapidinho dessa da moça, antes de passar a bola, que eu achei a mostragem super pequena. Depois, o, o link está aí no, no chat, vejam lá. Eu particularmente nem consideraria aquela mostragem para tirar alguma conclusão, minha opinião, tá, gente? Diferente das outras aqui. É, para a questão da América Latina, então reforço a pesquisa do Mário, porque a quantidade é maior e a pesquisa do Mário é Brasil. né? A, a do Mós é uma amostragem muito pequena para América Central e América América Latina como um todo. Um, e tem um outro fator que influencia também negativamente, que eu não lembro dessa pesquisa, nem sei se eu respondi, mas é muito provável que ela tenha sido feita em inglês, que não é o nosso idioma nativo. Então, acho que isso já é um obstáculo para as pessoas da América Latina responderem à pesquisa, diferente da do Mário. Então, responda o do Mário para a gente ter números concretos do Brasil, né? Que é, é muito mais próximo da nossa realidade, é, até porque a gente sabe uh, que esse link está sendo divulgado em redes sociais, comunidades, grupos, etc., das pessoas que realmente atuam com o SEO. E aí, complementando o que a Andresa falou, é, a gente sabe que existe um gap aí de de mulheres em área que envolve exatas em geral, né? Então, se a gente pega aquela sigla STEM, que é ciência... Tecnologia, Engenharia e Matemática, o número de mulheres é naturalmente menor, né? Mulheres que estão em cursos é, de exatas é o é um número baixo, né? Então, eu sou formada na área de exatas, também eram pouquíssimas mulheres, é, e aí soma com o que a Rô falou, que é uma área nova, tudo que é novo demora ainda para ter essa adesão, né? Então, quem sabe daqui a um tempo a gente vê esse número mudando, mas pode ser também um comportamento natural, considerando que né, nessas áreas do STEM que eu comentei, é comum ter menos mulheres. Se isso vai mudar, não sei, às vezes é natural da mulher mesmo procurar outras áreas, e isso não é um problema, de repente. Né? Enfim, passa a bola aí. Vai lá, Júlia.
4: É, e eu acho que assim, além de tudo isso que já foi falado, né, que assim, eu acho que todo mundo aqui concorda em todas as opiniões, então a gente vai sempre acrescentando um além disso, né, tem sempre um além, é que foi o que a Andressa falou, eu tenho amigas que começaram em SEO agora na pandemia, mas se a gente olhar a maioria dos cargos de gestão, enquanto vocês estavam falando, eu fui fazendo aqui uma, uns cálculos, de todos os cargos de gestão acima de mim, de todas as empresas que eu já passei, eu tive cinco homens e duas mulheres em cargo de gestão. Então, a gente ainda tem essa questão de, realmente, as mulheres estão entrando mais, mas ainda é uma área é, dominada, principalmente, nos cargos de gestão por homens. Então, é um trabalho é, que, assim quando a gente falou que ia falar sobre SEO para mulheres aqui, era não só SEO, é né? uma coisa muito do mercado de trabalho como um todo. Eu vejo hoje em dia todas as empresas lutando para ganharem mais espaço. É, o público feminino na gestão, eu vejo é, empresas grandes. A Magazine Luiza sempre levanta essa bandeira. É, a própria Conversion, que é de SEO, levantou essa bandeira hoje, falando que lá ele já tem 60 e poucos por cento da, das da liderança já é feminina, mas ainda assim é uma coisa que a gente precisa se vangloriar, né? Eu acho que assim, comparando muito mal, é quando você vê um pai presente que você fala, caraca, o cara é um super pai e a mãe presente é uma mãe. Então, tipo, comparando, a gente ainda precisa vangloriar porque a gente tem cargos de gestão femininos, né? Então, assim, eu acho que é um, um processo. Eu lembro que quando eu tava fazendo ainda biblioteconomia, que eu caí em SEO e decidi mudar para marketing, minha mãe falou, Júlia, você vai trocar uma faculdade pública, um emprego que é certo, que tem concurso, que é a estabilidade que a gente é, viveu muito tempo atrás né, por uma área que era totalmente nova e majoritariamente masculina. Então, além de tudo isso, ainda tem a forma como a gente enxerga a nossa entrada na área. Né? Eu fiquei morrendo de medo, a minha mãe ficou morrendo de medo, eu lembro que a minha mãe ficava, ai, minha filha, que medo, não sei o quê. E é isso, né? sempre é uma, é uma questão para gente. E eu acho que até nisso os, os homens ainda têm mais coragem e se jogam mais que a gente. E eu acho que aí entra um pouco da parte da síndrome do impostor, né? Então, enfim, eu acho que o tópico mulheres é muito sensível, né? Mas tem várias coisas aí que a gente pode pontuar. E principalmente para mim é, é a dificuldade das mulheres em cargo de liderança e não só pelas empresas, mas também por nós. Eu me questiono muito sobre mim, sobre as minhas capacidades, sobre é, é, as minhas skills. Então, a gente tem muito esse lado de se questionar. E eu acho que isso também é muito importante da gente se, se conscientizar sobre isso. Eu acho que isso é cada vez mais comum, né? A gente levantar essa bola e falar pô, eu, eu me sinto inseguro. E você? você? Opa! E, e, e criar essa rede de apoio, né? Eu acho que a gente tem muito leva muito para esse lado também. Enfim, é isso. Eu, eu falei que 30 que... tópicos e, né, no final não falei nenhum deles aí, mas era tudo isso que eu queria abordar tá sobre ótimo. mulheres no
5: mercado.
0: Mas antes da Mandinha falar, eu só queria complementar uma, uma questão que você trouxe dos homens em si. É porque é muito mais fácil você ver um homem se jogando em uma situação XPTO porque não é exigido dele a estabilidade, né, para mulher, tipo, nossa, mas. Nossa, você tem filho, não sei o que, você vai trocar um emprego? Nossa, mas como? Você vai trocar uma carreira por outra, assim. Né? Mesmo que você, né? você queira tentar, e, e, e a... nem só porque tem filho, mas porque para a mulher a cobrança é muito maior, como você falou de ah, concurso, estabilidade, a mulher tem uma cobrança muito maior por estabilidade, né? por se estabelecer no emprego X, e ter uma carreira XPTO, ou que a sociedade impõe. E para o homem, não. Se o homem pula de emprego no outro, se ele está ali, ó, dando os pulos dele para poder crescer, é comum, é normal, porque ele foi muito mais consciente, Não, é horrível, a mulher é muito né? mais e cobrada é e questionada. Nossa, o cara é
4: fora da média, ele tá, Isso. e a mulher é doida.
0: E o homem é muito menos questionado, hoje eu vi uma publicação muito importante aqui que eu acho que vale, principalmente se trouxe questões de gestão, e a Mandia que é muito da área técnica específica, assim, eu também vim de área técnica, né, a Natasha também fez exatas. É, mas muito assim dá para você perceber que o homem é muito menos julgado pelo comportamento dele, então quando você vai fazer uma avaliação sobre gestão, você vai fazer uma avaliação sobre é, o analista o especialista, etc, o homem é muito mais julgado nas suas competências técnicas muitas vezes e a mulher é muito mais julgada tanto nas suas competências técnicas porque ela tem que ser sempre acima da curva para estar no mesmo nível técnico muitas vezes do homem, e ela é julgada por seus comportamentos também, e, em suma e o homem nem sempre é avaliado de acordo com seus próprios comportamentos. Porque é normal que ele, por exemplo, exploda. Vai mulher
5: de uma situação de X. De cara. Como você falou, eu eu tenho uma carreira muito parecida com a Andressa. Porque eu sou formada em design. Apesar de programar desde antes de fazer a faculdade de design. Mas eu sempre fui para uma linha mais técnica por conta disso. né E qualquer coisa que eu falasse de forma mais firme sobre um posicionamento técnico. Tipo, é isso, eu tenho que fazer isso. E dessa forma eu já era não. Por que você tá falando desse jeito, Amanda? Eu não fala assim com o cliente, Eu dei meu colega analista falava a mesma coisa, ninguém questionava, entendeu? <risos> Era isso, né? Fala assim De sempre
0: o como, o como tá errado, né, Amandinha? Do tipo, você fez certo, mas o como foi completamente destemperado e errado, Só mas você não foi nem grosseira, você não, não foi nem mal educada, você só foi um pouco mais incisiva porque a questão exigia um certo nível de de, ali, de maturidade do cliente, da sua própria maturidade e experiência, responsabilidade, bateu o pé e falou não, olha isso aqui é o certo, né? A boa prática é essa, a gente deveria seguir por aqui. Mas aí a visão, porque você é mulher e etc, ela é, sempre sai um pouco. Não estou falando em todas as situações, mas em sua maioria, infelizmente, sai um pouco ali. A gente tem que provar muito mais a nossa credibilidade, principalmente técnica. Né, do que muitas vezes os homens precisam fazer e, e é uma pena. Mas a gente tá aqui para mudar, ajudar a mudar isso também, porque devagar uhum. a gente consegue.
5: E, complementando o que a Júlia falou também, além dos cargos de, de liderança, eu saí numa lista da Woman Tech SEO de mulheres que são fundadoras de agência. E dentro dessa lista da Woman Tech SEO de founders, na América Latina o número era tão reduzido, tão reduzido, que apareceu ali em cima, de eu falo, meu Deus, não é possível que tem eu e mais três mulheres que são fundadoras de agência na América Latina toda, não é possível? Então, quando a gente sobe, escala isso para alguém que está empreendendo, que abriu uma empresa dentro da área de SEO, ou de agência de marketing digital como um todo, esse número reduz mais ainda, é menor ainda. O recorte fica, fica cada vez pior, quanto mais sobe esse nível, né? Então, eu acho que incentivar o empreendedorismo feminino também é muito importante. A, a Júlia está fazendo um trabalho legal com um curso para redação para SEO, por exemplo. Tem muita gente empreendendo nessa área, abrindo, começando a carreira, querendo ganhar pelo seu próprio dinheiro, né, sem trabalhar para ninguém. Trabalhar com redação focado em SEO, então, acho bem legal. Então, acho que incentivar as pessoas a, a se jogarem um pouco no empreendedorismo também é bem importante, além de incentivar as mulheres dentro da área crescerem dentro da carreira de SEO. Né? Hoje a gente chegou num certo patamar, mas com certeza foi, vai ser muito mais fácil daqui para frente se a gente começar a se jogar e a, a trazer mais pessoas para perto, né? mais perto para o jogo.
0: Incrível como a fala de todo mundo, a gente foi falando, a gente começa com um fio da meada. Como a mulher tem essa capacidade, né? Porque a gente consegue olhar por uma para uma questão e trazer todo um contexto, né? A gente tem um olhar, sempre a mulher tem um olhar muito 360, acho isso incrível. E a gente acabou falando aqui de vários temas, né, que a gente tinha na nossa pauta de hoje, a gente discorreu sobre vários deles, né, de tipo... É tipo assim, brasileiro. então acabou a
4: live, pessoal, a noite, boa noite.
0: <risos> boa sorte, boa noite. Mas tem, tem algo dentro, e assim, eu acho que todas as falas foram muito importantes, eu acho que tanto de contextos, né, de, de entender, a gente entender um pouquinho da mescla de tecnologia, a gente entender um pouquinho do que a gente precisa fazer também. A gente está falando de cargos de gestão, a gente fala aqui tanto do RH também, né? Porque o RH é muito importante, né? De não perguntar a pessoa de RH, o RH tem se conscientizado, mais pessoas de RH não pergunta se a mulher quer ter filho, por favor. É, gravidez, inclusive, não é doença, né? Toda mulher continua sendo super capaz, né? Então, assim, outros pontos como você é casada, quem fica com teu filho, né? Você pergunta isso para um homem? Não. É, em suma, não, então não perguntem isso para mulheres, isso também ajuda muito na entrada dentro de algumas áreas, principalmente áreas tão novas e também cargos maiores, né? Cargos de gestão, mas tem uma pergunta que dá pauta aqui, muito importante, que eu acho que meio que é uma. Eu vejo muito acontecer e eu quero saber a percepção de vocês. Em suma, o que a gente vê de muitos de cargos e aparenta ser, e é uma né, o aparenta ser, aqui apa é, dá essa. No, essa sensação, na verdade, de que as mulheres em SEO, em suma, vão muito para a área de conteúdo. Né? É, tem muito essa. dá essa sensação, às vezes, né? E tem, eu acho que é, um, é algo para a gente debater aqui que, para quem está assistindo, né? principalmente mulheres que estão entrando na área agora, ou que já tiveram dúvidas sobre a sua carreira de SEO, se faz sentido, que está estão indo para o caminho correto, enfim. Isso é só uma sensação? Ou realmente acontece? né? As mulheres vão mais para uma carreira de SEO conteúdo, que a gente fala? Quem aí se habilita?
4: Vou dar uma visão de quem trabalha com SEO conteúdo, né? É, porque eu, eu sou formada em marketing, e aí a gente tem uma mania de rotular tudo, né? E aí já é até uma outra pauta aí, que são né, rótulos, gêneros, enfim. Mas a gente tem essa mania aqui, é, e é uma coisa cultural, e é isso... E a minha bateria vai acabar do computador, eu vou precisar que alguém fale por mim, senão eu vou cair no meio da live, galera. Alguém puxa aí que eu já volto.
0: Acontece problemas técnicos novamente, tá vendo? Live tem dessas coisas. Quem quer aqui... Eu posso fazer continuar. Da Julinha?
3: Eu posso continuar. É... Do que ela estava falando, sobre... A é independência de gênero, né? Isso, Não, né? na verdade, São...
0: a, 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 a aqui seria mais a gente discutir, ela está falando do gênero muito mais de outros pontos, mas para a gente entender assim, ah, tá é o é um mito ou é né? verdade sobre contei, mulheres contei. e animais ah, para para conteúdo? Aí, é, Ju. Olha, olha a técnica. Que aí você mas... é de conteúdo,
3: você pode dar. Sim, sua, é, né? Exatamente. Depois a gente assim... fala aqui da técnica, eu e a Mandinha e a Natasha.
4: E aí eu fico pensando, se eu teoricamente fosse uma pessoa de conteúdo, se tudo o que eu faço hoje em dia realmente seria feito, né? Porque a gente tem a, a ideia de que o nosso background é o que define a gente. E a gente tende a rotular as pessoas assim, tipo, a Rô e a Amandinha, elas vieram de tecnologia, então elas têm o background técnico. Mas e, por exemplo, e a Nath, que veio de uma área de exatas? Mas você é formada em tecnologia, Nath? Ou você é de exatas para outro Eu fiz lado? Engenharia
1: é. da computação.
4: É, tem isso. É, é, também é tecnologia. Tá, mas, por exemplo, uma pessoa que fez matemática, ela é o quê? Ela é conteúdo ou ela é, é SEO técnico? Ela é analítico. Então, tipo, você não tem como rotular todo mundo. Eu acho que as pessoas acabam botando as mulheres muito nessa caixinha. Enxergarem muito isso De que mulheres trabalham menos na tecnologia E mais no marketing Tanto que times de marketing normalmente tem mais mulheres Que times de tecnologia Mas não é, por exemplo, se eu tiver que entrar no HTML E resolver as coisas, eu vou resolver Independente do meu background de ser é, Marketing, e eu não preciso saber programar Para atuar em SEO é, Eu preciso entender ali o que, que eu vejo No HTML, então eu acho Que é muito mais um preconceito mesmo De como é que as pessoas enxergam Tipo é frustrante você ser colocada numa caixinha de SEO conteúdo quando você atua em todas as frentes. Ou então, eu também imagino que, por exemplo, uma pessoa da área de tecnologia possa, em algum momento, ser questionada. Tipo, pô, você tem certeza que essa pauta tá correta? Tipo, você tem que montar uma estratégia de conteúdo. Será que você tá apta para isso? Tipo, e não é assim, né? Eu acho que em SEO, uma, uma das coisas que a gente mais fala é dessa... É, multidisciplinaridade da área, né? Então, a gente precisa atuar em tudo. Então, independente, independente do seu background, você é uma pessoa de SEO, e SEO é SEO. SEO tem que saber é, mexer ali no HTML, tem que saber ali mexer no Wordpress, como a mamandinha falou aí que ela manja de tudo do Wordpress. E, obviamente, eu vou ter uma é, facilidade maior em alguma coisa e é, vocês vão ter uma facilidade maior em outra, mas isso não reduz a gente à coisa que a gente tem a facilidade maior, né? Eu acho que tem muito essa caixinha que a gente acaba se enfiando. E eu sou... A pessoa do... Eu sou contra a caixinha. Então, eu sempre falo muito disso. É isso, pessoal.
3: Eu é... acho que isso que Vai, é o lá. mais legal de SEO, né? Essa multidisciplinaridade, né? E, e isso que chama mais atenção, né? Porque eu comecei com jornalismo, depois eu fui para design, depois eu fui para programação, depois eu para SEO, né? E aí fiquei aqui. Porque isso que é legal, né? Você... Flutuar em várias áreas, você entrar numa empresa, você ter contato com quase todos os departamentos, desde o time comercial, do marketing, né? Enfim, isso, isso que é muito bom, isso que chama atenção na área, né? Porque é dinâmica também, né? Você tem que ir, você não pode parar, você tem que continuar estudando, né? Tem que ficar se atualizando, né? Então, isso, isso que é legal também, isso que eu queria só complementar. Fala aí, Nath. É.
1: Talvez, aí eu falo talvez, porque eu não tenho dados sobre isso, talvez a área de conteúdo seja uma porta de entrada maior para a área de SEO. Talvez muitas pessoas cheguem até o SEO pelo conteúdo, o inbound marketing, etc. É, mas a gente tem que saber dos dois, né? Então, não tem como você ser um semi-profissional, né? Só faço isso, só faço aquilo. Se eu sou um profissional de SEO, tem que saber conteúdo, tem que saber... É, enfim, toda a parte técnica, mas eu acho que é um pouco natural, às vezes, você se identificar mais com um do que com o outro, tá? Então, assim, a gente tem que saber um pouco de tudo, mas é natural que alguém se identifique um pouco mais ou goste mais, ou esteja mais confortável em lidar com o conteúdo, é, e talvez por isso que gerem algumas classificações do tipo, ah, ela é seu de conteúdo e ela é seu técnico. Talvez porque, por talvez se identificar um pouco mais com alguma frente, a gente, no dia a dia, fale um pouco mais daquilo que gosta de atuar, né? É, eu sei que, por exemplo, a pessoa pode atuar com seu para conteúdo, tem um pouco mais de dificuldade no técnico, então ela naturalmente não vai, talvez, é, abordar muito ou transparecer tanto no dia a dia, mas não quer dizer que ela não saiba. Mas eu acho que é um pouco disso também. É natural que alguém queira um pouco mais para um lado ou mais para o outro, mas não elimina. A gente tem que saber os dois, assim.
5: Concordo. E... Com relação a isso, também eu acho que tem muito a ver com o que a Rô disse, é, a área é muito nova. Eu não tive nenhuma disciplina relacionada na faculdade, até porque eu fiz design e eu aprendi site em JavaScript, em JavaScript na né? época. Mas eu nenhuma
1: lá. faculdade ah, tem, gente, esse alguém é... sabe? Se alguém sabe, eu deixa que... no chat.
5: Eu tive só na pós-graduação, na pós eu tive uma disciplina só de SEO, mas foi bem básica também, era uma introdução para quem estava fazendo uma pós de marketing digital e queria entender o que era SEO, não, não aprofundava muito no assunto, então acho que a gente acaba aprendendo mais no dia a dia e mais também com cursos fora mesmo, curso específico de HTML para aprender a digitar as coisas... É um, um curso de SEO mesmo, teve vários que liberaram na pandemia gratuitamente também, que ajudou nessa formação, né, da parte de SEO, entender as particularidades técnicas. Então, acho que tem muito a ver com isso também. Então, vem pessoas de diversas formações, a Rô, acho que é formada em História também, né? Então, eu,
0: tenho, eu tenho as duas, é.
5: Daí, tem pessoas de formações diversas no, dentro da área e que acabam indo mais para um lado de conteúdo ou de para uma área mais técnica, por familiaridade, mas acho que com o tempo isso vai se moldando.
0: só a famosa indecisa, né? Fiz análise de sistemas, depois fiz história. Falei, tá tudo certo. A famosa <risos> a famosa pessoa que quer aproveitar tudo, né? Vamos junto. Mas tem uma coisa muito interessante nisso que você tá falando e eu queria aqui parabenizar também a minha front-end, trabalhando no meu time, porque ela é incrível. É uma dev incrível. E aí eu pegar esse gancho da mandinha, porque ela é uma dev, inclusive, que trabalha com time de SEO, para o time de SEO. Ou seja, é uma front-end com foco em SEO. E eu gostaria que todos os front-ends aprendessem SEO nesse mundo. Né? Deveria ser uma disciplina da faculdade. Alô, reitores, né? alô, MEC. Vamos colocar esse negócio aí na faculdade, pelo amor de Deus, porque deve que sabe SEO. Tem um código muito mais limpo, muito mais sagaz, inclusive. E ajuda muito mais nos projetos de desenvolvimento. Então, eu acho que tem muito da faculdade também essa coisa, sabe? De não ser uma prof... Se não aparece como disciplina, muitas vezes, na faculdade, não é uma profissão. Né? Então, ah, dentro da engenharia, da computação, dentro da análise de sistemas, design, etc., de outros, você meio que já tem segmentos, né? caminhos que podem ser seguidos. E o SEO, muitas vezes, não aparece nessa opção. E aí, eu concordo com a Natasha, que muitas vezes pode ser a porta de entrada então, né, às vezes a pessoa vem de uma outra formação, teve a porta de entrada no marketing, né, realmente, propriamente dito ali no conteúdo e por aí vai, e se apaixonou por SEO, descobriu SEO, né, e a partir daqui eu não vou, não, quero aprender, e realmente você, eu sou muito aqui, todo mundo sabe, é uma defensora de um, de, assim, de uma narrativa de SEO que se chama SEO lixo então, para mim, SEO tem que ser 360, eu não sei fazer SEO sem olhar para o UX, eu não sei fazer SEO sem olhar para o técnico, sem olhar para conteúdo, sem conversar com o time de negócio. Então, para mim, essa é uma abordagem de SEO que funciona. E para mim, um profissional de SEO, uma profissional em si, é extremamente completa. Então, dá para você entrar sendo de qualquer outra área, você ter feito a faculdade Y ou X. Para mim, essa é a grande graça do SEO, porque ele abraça muito, não importa de onde você tenha vindo, que é diferente, muitas vezes, do que a gente exige de um background de um desenvolvedor de uma desenvolvedora, que você exige do background de uma, de uma pessoa, por exemplo, que vai trabalhar aqui com data analytics, por exemplo, né? Então, que tem que ter um background específico, muitas vezes, né? De estatística, né? De engineering, a gente fala de analytics e por aí vai. Então, acho que esse é seu um abraço muito isso, né? Então, acho que é uma sensação mesmo, mas eu concordo aqui com todas as... As, as abordagens, até porque é um caminho de entrada muito comum, e eu já vi isso acontecer, mas se você não se sente tão parte do técnico e muito mais próximo do conteúdo, não se encaixote, não se sinta mal, você é um SEO de qualquer forma, é uma SEO incrível, maravilhosa, que está aprendendo, e se você gosta mais do técnico, então invista também no técnico, tem mais afinidade, como a Natasha colocou, e aqui a gente tem casos, vocês estão vendo aqui exemplos né, diferentes de pessoas que, tem mais afinidade com o conteúdo, tá vendo, Ju? Não encaixotei ninguém, não né? é SEO para conteúdo. Afinidade gostei, gostei. Conteúdo. <risos> se você tem mais afinidade com o conteúdo, você tem exemplos aqui neste, nesta bancada, neste time incrível. E se você também tem mais afinidade com o técnico, você também tem outros exemplos aqui. Todos, todas, SEOs né, então a gente não, não deve ter esse preconceito aqui dentro e nem achar que realmente mais, lá no marketing, na tecnologia a gente tem menos mulheres, no marketing tem mais, ali a gente teve aqui um, uma das nossas telespectadoras de YouTube, né, nossa querida aqui que está acompanhando o nosso canal essa live falando sobre isso, que no time de marketing dela, né, de conteúdo só tem mulheres, é uma normalidade para outras áreas e essas áreas normalmente acabam desembocando aqui na área de SEO. Muita gente acaba se apaixonando nesse processo e quer mudar de área, faz uma transição de carreira. Então, acho que é uma sensação mesmo porque também a gente puxa de outras áreas. Mas, né? O papo está muito bom. Super construtivo. Dia Internacional das Mulheres. Parabéns novamente para todas nós e todo mundo, né? Aí se a gente fica como mulher nesse dia super importante, né? Que é de luta, né? É, de muita luta, de muita conquista também. A gente já caminhou, a gente está a passos lentos, mas nós caminhamos um pouco e vamos caminhar ainda mais. Eu acho que a gente está aqui plantando, inclusive, algumas sementes sobre isso, principalmente na área de SEO. Mas o tempo está passando, né? Todo mundo está aqui, né? Aquela uma hora que você fica assistindo SEO de pijama, fazendo ali seu jantarzinho, botando a criança para dormir, ou fazendo, terminando aquele trabalho da faculdade, ou terminando também aquele trabalho do outro dia que você tem que entregar para o seu chefe ou né, de trabalhar ali com a tua equipe a gente vai entrar aqui nos momentos que eu mais gosto deste canal e que para mim é uma das vinhetas mais legais do Youtube, que eu posso dizer produção depois, por favor, né, me paga aí uma não posso mais tomar cerveja mas me paga um refrigerante que tá tudo certo tá? Chama a vinheta do Bola na Fogueira A gente tem aquela famosa, né? Tipo, além da TPM, a gente tem a famosa, mas essa daí é realmente verdadeira da TPM. A gente não deve usar você que é um homem que está nos assistindo. Não jogue isso na cara da sua colega, da sua companheira, de a mulher que convive com você em qualquer ambiente, tá? É, porque o homem também passa por questões hormonais e também passa por estresse, né? Não é por uma TPM que você vai encaixotar alguém. Mas tem algo muito verdadeiro sobre mulher que é intuição mulher tem uma intuição que é uma coisa, né, a gente consegue ler, eu acho que pelo, a forma como a gente observa o mundo mesmo, né? essa visão muito mais 360, uma visão de mais cuidado, a mulher é muito mais preocupada, isso é um fato, né, a mulher, ela olha tudo com um critério maior, tipo, ela consegue pescar nuances com muita facilidade, e aí a questão é, a intuição nessa hora, assim como a gente estava tá falando de um 360, a gente está falando de outros pontos, a intuição ajuda o no SEO ou é só, acho que só mais uma skill de nós mulheres aí que a gente vai usar no dia a dia?
4: Vou começar então. Eu voto que sim, eu acho que nós mulheres a gente tem algumas vantagens, né, competitivas aí e eu acho que uma delas é a nossa intuição, assim como é, eu acho que essa nossa intuição é o que faz a gente levar o casaco, botar o guarda-chuva na mochila e a gente tomar alguns cuidados que a gente, por si só, é mais precavida. A gente tem mais é, questionamento, a gente tenta pensar mais nas variáveis. Eu acho que assim, é um pouco de sexto sentido, mas é um pouco também de como a gente foi criada. O homem é criado para se jogar mais. A gente falou isso aqui. A gente é criada para prever todas as... Né, os possíveis erros ali no percurso, então a gente tem esse cuidado maior e é, no dia disso, óbvio, vai gerar um impacto ali, você vai pensar o risco de cada situação, você vai pensar o possível resultado de cada situação, e eu acho que esse nosso cuidado a mais, né, que pode ser aí o sexto sentido, pode ser é, só preocupação, instituto maternal, tem muita coisa aí que, que pode, né, ser chamada, que adoram criar também esses nomes, assim, para gente. TPM. É... Mas eu acho que, sim, isso acaba interferindo porque a gente tem esse viés de ser mais cautelosa, tomar mais cuidado e, e medir mais as ações antes de só agir, né? Eu acho que a gente tem muito esse lado. Então, acho que isso acaba impactando, sim. E é isso. É... Minha, minha resposta, meu voto é que sim.
3: Eu também acho que sim. Né, tudo isso que a Júlia falou, só complementando, né, e teve um comentário aqui legal da Priscila, que ela falou que a CEO é um especialista em generalidades. <risos> e é isso, né? A pessoa gosta dessa generalidade, gosta desse dinamismo. Né. Eu, e eu acho também que vem junto a experiência, né? Se você está muito tempo numa área, né, então certas coisas né, você já vê ali longe já, e aí já faz tipo todo aquele movimento para tentar prever né, a, a, algum lance ali, né, alguma estratégia, né? enfim, eu acho que com certeza rola sim, uma intuição, um sexto sentido, até porque a gente, né, é, não querendo diferenciar né, de gênero, mas tem uma diferença, né? Tem, tem né? O fato como a gente foi criado, como a Julia falou. Enfim, é, o fato da gente... É, não, não vou falar isso não, não vocês vão falar. Que eu estou hoje é, diferenciando aí homens e mulheres. Mas é que a gente tem uma certa facilidade para tipo, trabalhar com mais coisas ao mesmo tempo. Né? Então, tem essa visão né, mais assim, é, generalista mesmo, né, essa é a palavra. Então, eu acho que acredito que a intuição vem daí também, né? É um tipo um músculo, né? Que a gente tá mais acostumada a exercer do que os homens, né? Não é que nenhum homem consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Não é isso? Não tô falando isso, mas eu acho que é, pela nossa criação, né? Também, e pelo, pelo nosso comportamento, a gente consegue ter mais facilmente essa intuição mais aguçada. Acho que sim.
1: Pode falar, depende. Não. É, assim, é, eu acho que, olhando para a intuição, assim, sentido só pelo fato de ser mulher, para essa, eu, eu, praticamente, eu não acredito. É, eu acredito que a gente tem um feeling baseado em experiência. Assim, é. entendeu? Então, é, todo intuição, feeling, enfim, esse sentimento de uh, risco, é muito baseado em experiências que a gente teve. Então, assim, quanto mais tempo você atua SEO, mais você consegue, às vezes, já tentar prever algo que pode dar certo ou algo que pode dar errado, baseado em experiências e dados. Agora, só pelo fato de ser mulher, nesse sentido, aí eu já não acredito muito, não, na área de SEO, pelo menos, tá?
3: É uma junção, é. né, de tudo.
5: Eu concordo com a Natasha, eu não, acho que não. Acho que nesse ponto, eu acho que eu estou totalmente de acordo com a Natasha. Eu acho que o que a gente tem de diferença, eu acho, que por conta de uma criação, não porque só, seja algo só da mulher, a gente acaba sendo mais empática. A gente tem uma empatia com o próprio usuário e como ele se comporta. Né? E consegue ter alguns feelings a mais com relação a isso conta do, do nosso próprio comportamento e criação, mas não é necessariamente por ser mulher, por causa de uma intuição majoritariamente feminina. Né? Foi mais uma, um condicionamento do espaço e da educação que a gente acaba tendo.
0: Super de acordo aqui. Eu vou, vou em linha aqui com, com todo mundo nesse sentido aqui, principalmente Natasha e Amandinha, que é, o que a gente chama de intuição, é muito da criação, é muito do que é a mulher, né? Então, eu acredito, sim, na intuição feminina, no sentido de que a gente tem esse, todos esses mecanismos muito bem, assim, organizados para muitos pontos, mas muito porque nós somos condicionadas a isso. Né? Então, é, para mim, é, existe uma intuição feminina, mas a intuição, no sentido não, aquela que a gente fala buraco, né, que revela coisas. Mas porque a gente é mais minuciosa, a gente é mais empática, a gente tem esse olhar um pouco mais, né, tipo... De abraçar o outro, de se colocar mais no lugar do outro, de ter. Mas muito de criação, muito do que a gente foi condicionada também. Acho que parece o, o que não faz diferença no sentido assim, ah, não ter ou não. Ter ou não ter, enfim, etc. Mas porque, no final, o que conta muito são as características femininas mesmo. Né? Que a gente tem de um cuidado maior, que a Júlia apontou, assim, pode não ser chamado da inclusão em si, etc. Mas o cuidado, essa empatia que a Mandinha citou com o usuário. Então, eu acho que aqui. A gente tem características skills femininas, então vamos falar assim das skills, habilidades de mulheres aqui desenvolvidas ou condicionadas, enfim, né, é, que nos ajudam em qualquer âmbito. Não vamos colocar aqui para ser eu em cima, si, mas para qualquer âmbito, eu acho que a discussão foi incrível, por isso que isso se chama Bola na Fogueira, porque a gente tem aqui opiniões que nem gente, sempre. E esse né, é um dos iguais. primeiros bolas na fogueira que eu vejo
4: essa. Esse vai, não vai, porque uma... normalmente a gente não dá, é. né opiniões muito parecidas. É, muito é um dos GCO, primeiros né? que então, eu vejo. É.
0: Mas mais uma coisa que, que eu queria também trazer só para um parêntese que fica aqui como a minha consideração final e eu vou passar a palavra aqui para as minhas colegas também para as considerações finais delas, né, para que depois a gente faça o nosso encerramento de acordo porque o encerramento tem que ser bonitinho, né? Porque a live começou assim, né? Já estamos ao vivo e agora a gente encerra bonitinho, né? Mas ah, fica aqui também a minha consideração em qual sentido essa multi multitarefas que a mulher na verdade se sente ou que ela tem ou, enfim o que quer que seja chamado foi condicionado né a mulher tem a pressão de ser multitarefa a mulher ela precisa ser multitarefa porque se a mulher só trabalhar como os homens normalmente fazem eles não é só, tá? Não entendo o só no pejorativo, mas o só no sentido de uma atividade. Então, eu estou trabalhando, eu não estou pensando em mais nada, eu não estou pensando que se a mochila da criança, se foi o lanche dela, eu não estou pensando ah, se a cozinha tem que arrumar tá, a louça, né? se eu tenho que... Ah, será que o cachorro está precisando que eu leve no vet... Será que eu tenho que levar o vetro no cachorro? Que dia? Ah, nossa, tem tenho que marcar consulta para mim, eu tenho que marcar consulta para o meu marido, muitas vezes. Nossa, mas eu tenho que tirar a roupa do varal. Todas essas questões... O homem em si, ele não foi condicionado a pensar nisso, ele foi condicionado para uma atividade. Então, o trabalho. Né? Ou trabalho, ou XPTO, ou descanso. A mulher tem uma tendência muito mais a se punir em horários de descanso. Ela não aceita que o descanso seja para ela. Porque se ela está descansando, ah, não, peraí, que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que ver se, nossa, se eu deixei tudo certo e pronto, deixa eu ver se as contas da casa aqui eu tô batendo. A mulher, ela não descansa. Isso é um condicionamento da sociedade em si, né? A gente a gente aprendeu, a gente foi condicionada, a gente inclusive é pressionada a ser multitarefa. E o quanto disso nos penaliza? O quanto disso nos tira de tempo para investir nos nossos sonhos, nos nossos hobbies, nas coisas que a gente gosta, naquilo que a gente quer se aprofundar um pouco mais, porque a gente tem o um peso, carrega o fardo de não poder olhar para a gente somente ter uma única atividade em um determinado momento. Então, vale aí a reflexão, principalmente nesse dia 8 de março, para que a gente se coloque menos peso, para que a gente entenda que não existe a culpa no descanso, você é também um ser humano, que você não precisa ser a Mulher Maravilha, que isso aí é uma falácia, a Mulher Maravilha está lá toda estrupiada por debaixo da fantasia, não é toda machucada, é exausta. Então, não se coloque nessa posição, né? adquira tente trazer, eu sei que a sociedade não nos ajuda, como deveria em suma, mas tente ter me menos peso, e seja mais gentil com você, você mulher, entenda que você pode ser mais gentil com você, se cobrar menos, se te menos impostora, né? então fica aqui alguns uns pontos para a gente pensar, e a minha contribuição final aqui, é, em relação a todo esse assunto, que dá muito pano para a manga, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre e aí eu passo a palavra para que vocês também falem sobre as considerações finais de vocês nessa live super importante do dia 8 de março. É
3: o mito da mulher guerreira, né? É, pode, pode falar. Gente. É. Pode ir, pode ir. o mito da mulher guerreira, né? Que a mulher tem que ser guerreira, dar conta de tudo, né? E eu sei que a gente fala muito sobre isso, mas a gente acaba é, se cobrando muito, né? Um, uma tarde. De domingo que você fica lá assistindo uma série, na segunda-feira você já está com o sentimento de culpa, tipo, putz, eu deveria estar tá estudando, eu deveria estar tá lendo um livro, eu deveria tá estar fazendo outra coisa, do que tá vendo série, mas o que, que tem demais? Você pegar uma tarde do seu domingo, que você trabalha a semana toda, mas aí, às vezes, né, é, mais de 10 horas por dia, enfim, né? Só que é, eu vejo, tá? atualmente, assim, principalmente é, lá na Corbis, onde eu estou agora, que, assim, isso está mudando, né? Hoje ele, a gente até recebeu uma news interna que 43% das mulheres ocupam cargo é, de liderança lá, né? Eu, eu sou uma delas e, assim, é, recebi bastante, não só apoio, mas, assim, bastante espaço, né? Então, eu vejo, assim, com bons olhos que isso está mudando. Então, né, as mulheres estão se empoderando mais, estão né, é, enfrentando mais, né? As mulheres, elas são corajosas, né? Então, tem, e isso já vem aí, né, de... Isso já está no nosso DNA, né? Então, é só despertar e, e acreditar, né? Que essa mudança já está acontecendo. É lento, né? O patriarcado ainda está aí, a gente muita coisa, é tá muito camuflado, né? Principalmente nas redes sociais, né? Você tem lá vários filtros para você sempre aparecer bonita nas fotos, nos stories, né? Então, ele tá bem ali camuflado, então é só a gente né, saber se posicionar, prestar atenção e, e ter fé, seguir em frente, acreditar em si, na sua intuição, né? Não não só em SEO, mas na sua intuição em si, né? E, e seguir em frente aí acreditar que isso está mudando, sim, é real. É isso.
4: É, e aí, se eu puder só acrescentar o que a Rô falou e o que a Andresa falou também, é, eu acho que esse cenário só se intensifica e só é, você vê o quanto que realmente a gente dá conta de muita coisa e a gente assim, não tem que se culpar e nem nada, e eu realmente acho que toda mulher é uma super mulher, é uma super heroína, só por isso cara, no home office, você com criança, você com é, 30 coisas acontecendo ao mesmo tempo na sua casa é, eu não 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 tô no meu papel de falar, porque eu não tenho criança, eu não tenho um marido, eu tenho uma esposa, então eu não tô nem no meu papel de falar, mas o que eu vejo das minhas amigas é que o homem, ele fica lá no escritório e a mulher tá resolvendo tudo, a mulher vai na hora do almoço, ela para, faz o almoço, e assim, cara, a gente consegue cortar um dobrado com tudo que acontece, então assim, a gente realmente é fora da curva e que isso seja um incentivo e não um motivo de culpa, né, eu acho que é assim, é exatamente isso, a gente precisa ver o quanto a gente é capaz e o quanto a gente consegue fazer tantas coisas então, eu acho que esse dia é, é um dia de debates muito importantes mas é um dia também de reconhecimento de, de reconhecer o que nós somos importantes na estrutura que a gente tem hoje em dia e o quanto que cada vez mais por mais que lento a gente ganha espaço então, é, eu acho que a gente precisa tanto pontuar é, os desafios quanto comemorar, eu acho que é uma vitória para todas nós estarmos aqui hoje, se a gente pensar, cara, como é que era na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, e tipo, o quanto que a gente já consegue fazer por nós, né? E óbvio, tem uma luta aí a percorrer, mas também eu acho que é um dia de vitória nosso, e por isso que esse dia é tão importante, para a gente poder é, tanto debater... Né, um debate que tem que ser diário, mas que a gente acaba pontuando sempre mais nesse dia né, por ser um dia específico para isso é, quanto deba tanto debater quanto comemorar, então fica aí o meu parabéns para todas as mulheres tanto vocês quatro que estão aqui comigo, quanto as que estão nos assistindo
1: Boa é, As meninas até comentaram né, que às vezes a gente está em um momento de descanso e vem até uma culpa assim. Né? o meu sentimento às vezes não é de culpa mas é um sentimento de com certeza eu estou esquecendo de algo que eu tenho que fazer e eu não estou fazendo. Não é? Assim, tipo, como assim? Eu não tenho nada para fazer agora. Certeza que depois eu vou lembrar que algo ficou para trás. É impressionante, gente. Mas, assim, o recado que eu queria dar é, para as mulheres que estão assistindo, aproveite as redes de apoio da área. Né? Então, hoje a gente tem projetos aí, Women Tech, é, SEO, tem Latinas SEO, a Amanda que vai falar na sequência aí, ela tem mais experiência para falar sobre isso. É, porque ela é muito mais ativa nesses projetos. Então, acho que todas que estão aqui nessa live não tiveram é, esses grupos no passado, né? Para ajudar, tanto para tirar dúvida, ou quanto para incentivar. Então, aproveitem, que hoje tem, é, para trocar figurinha e para fazer networking também, né? Com certeza. Vai lá, Amanda. Não,
5: com certeza. É, dá uma olhadinha aqui, acho que... Eu pessoal da produção postou aí nos comentários, li, cliquem no sites, acessem, se inscrevam. Tem canal no Slack dos dois grupos e tem muita discussão rica nesses canais. O Women Tech SEO eu acho super bacana, mas tem o um, um bloqueio da língua, né? Porque todo mundo lá se comunica em inglês. E tem poucas pessoas da América Latina. Eu acho que o Latinas em SEO ganha muito nesse ponto para gente, que, na verdade, essa comunidade saiu da Women Tech e criaram uma voltada para Latinas porque estava faltando essa integração, né? Então, eu super recomendo, as meninas são os amores e tem bastante evento, tem cafezito, às vezes de sábado, que é, todo mundo se reúne para tomar um café junto e conversar apenas, é muito legal. Então, eu recomendo bastante. e O que a Rosana falou de ter culpa no descanso, eu toca muito comigo. Hoje, eu tenho um time formado 100% por mulheres. Eu tenho três assistentes de SEO e duas redatoras de SEO dentro da Foca. E muitas vezes eu consigo dar esse espaço de descanso para elas, mas eu não consigo me colocar nesse espaço de descanso. Eu continuo trabalhando, trabalhando no final de semana, trabalho em feriado. No recesso que eu dei para gente, eu trabalhei também. Então, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar até em mim mesma. Eu acredito que muitas de nós também tem esse problema. É difícil, por mais que a gente tenha aberturas, a gente não consegue se colocar nesse descanso e desligar de verdade que a primeira vez que eu consegui fazer isso desde que eu comecei a empreender foi agora nesse carnaval que meu marido conseguiu uma folga, ele trabalha com tecnologia também, tá então é muito difícil ele tem sempre algum servidor para migrar do nada, então a gente pegou a mala e, desculpa perdão a palavra, mas foda-se, a gente foi para o pai e sumiu basicamente, e foi a primeira vez que eu consegui descansar de verdade em muito tempo, mas muito tempo mesmo quando eu era head de SEO em uma agência, antes quando eu estava trabalhando como analista, eu não conseguia descansar. Eu vi, depois que comecei a empreender, eu vi que não era necessariamente onde eu trabalhava. Eu acabei virando muito workaholic. Eu mesma me coloco nesse lugar, muitas vezes. Então, acho que é um, um ponto para a gente se policiar. É que é a necessidade de se, de se provar, né? E muitas vezes a gente
0: foi colocada nesse lugar. Então, a gente não consegue mais descansar, a gente não consegue mais... É, ter esse momento nosso, como qualquer pessoa vai, né, deve ter e, e vai ter, e a gente se coloca nesse lugar de tipo, não, eu estou trabalhando menos do que todo mundo, muitas vezes, né, a gente, ah, não, mas se eu não trabalhar agora, né, eu não consigo me provar, não vou me reconhecer, a gente foi colocada muitas vezes nessa posição, e isso gera depois meio que um efeito colateral para a vida, né, que a gente não consegue mais sair muitas vezes desse que a gente não consegue mais sair desse movimento de eu não sei descansar. Mas é isso, gente. Muito obrigada. É, foi incrível poder contar com essa bancada. Que pena que a Paulinha teve problema técnico e não conseguiu continuar aqui conosco. É, agradeço a todo mundo que assistiu, principalmente as mulheres. Parabéns mais uma vez, né? Aos homens também assistiram. Muito obrigada, né? Por escutarem. É muito importante que vocês escutem, principalmente aí o lugar de fala da mulher nesse momento, entenderem e dar voz para a gente, né? Isso. Que vocês podem mudar, né? De mulher de tipo, um pouquinho aí vocês podem refletir sobre as ações de vocês do quanto isso gera impacto na, na, nas mulheres que fazem parte da vida de vocês, que vocês convivem, né, às vezes mais, às vezes menos né mas o quanto foi, o quanto é importante essa participação e esse lugar de escuta, né, de agora eu vou parar para escutar né? então muito obrigada a todo mundo que esteve aqui presente, lembrando podcast no Spotify, SEO de pijama, não deixem de conferir e compartilhar Compartilhem também todas as lives que vocês quiserem aqui do canal. Ativem os sininhos pra, o sininho para as notificações aqui para não perder nada. E dia 22, ai meu Deus, estou até nervosa, porque dia 22 vai ser muito, muito especial. Tem live de um ano da Senhor de Pijama. Vai ter, olha, tem tanta história boa. Se eu fosse você, eu não perderia. Ficaria aqui conosco, né, para assistir essa live do dia 22, que vai estar tá muito especial. Tem muitos convidados especiais, hum, participações aí quentíssimas de quem já passou por aqui e outras coisinhas mais. Eu não vou dar muito spoiler aqui, não, porque eu quero que vocês assistam conosco estejam comemorando aqui um ano de SEO de pijama porque é feito para vocês, a gente faz com muito carinho, muito amor novamente a gente se dispõe aqui, cada um aqui né cancela seus compromissos, tira esse tempo sempre pro SEO de pijama e a gente faz porque a gente gosta e porque a gente quer fortalecer essa comunidade, então chama todo mundo, se inscreva no canal, compartilhe já deixa lá, falando assim, olha vai ter live dia 22 vai você é especial um ano, um ano de SEO de pijama passou muito rápido e tem muita coisa boa, a gente promete, a Lave vai ser incrível. Então você não pode perder. Convida todo mundo. Ativa aquele sininho e confere aí depois no Spotify, fazendo, aproveitando aquele seu momento de descanso, inclusive, né, para ouvir um pouquinho ali diferente, uma coisinha dinâmica, né, que é o SEO de pijama que é totalmente real e feito para vocês. Fica aqui o meu abraço, meu boa noite, meu beijo para todos vocês. Hoje não teve minha gata meando, não teve cachorro latindo, as crianças estão comportadas, né, e, e agora <risos> é a hora da janta, então se você também vai jantar aí na sua casa, né, peça aquele delivery, porque hoje você merece. Né, não vá para a cozinha, se possível. Mas se você ama cozinhar, também, também vale, mas abra aquela cerveja, aquele vinho, faça, se sinta, pelo menos hoje, se dá um pouquinho de descanso, uma pausazinha só, tá? Hum, e brinca, e vai, comemorando <risos> o dia dela e aproveitando o super. Beijão e boa Beijo. noite pra vocês. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigada. Pessoal.
3: Tchau. Tchau.
2: Boa
0: noite, pessoal.